0: Kulturhusene trues med momsbombe, et skattekrav på flere hundre millioner kroner. En merkelig sak som vi må se nøye på, varsler kulturministeren. Norsk møbel- og interiøreksport vokser i USA. Og når skuespillere setter opp barokkopera, er det ikke sangen som er det viktigste, hvor Ameler ønsker seg et større alvor på Torshovteatret. Dette er blant sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Kulturminister Toril Vidvei har en liten tro på at kulturhusene i Stavanger og Kristiansand må betale tilbake over en halv milliard kroner til staten. Varslet om de store tilbakebetalingene kom som et sjokk for ledelsen av begge kulturhusene og kommunene bak i forrige uke. Vidvei sier at du nå jobber med å få oppklart saken.
1: Denne saken må en åpenbart
2: få anledning til å gå i dybden på. Her må det være et som ikke stemmer.
3: Da Stavanger konserthus og kilden i Kristiansand åpna i 2012, lå det en mulig tikkende momsbombe under begge kulturbyggene som kostet henholdsvis 1,2 og 1,6 milliarder kroner. Forrige uke kom varslet til dem begge. Den enorme momskompensasjonen byggene har fått fra staten må sannsynligvis betales tilbake. Vi nekte, sa en opprørt ordfører i Stavanger, Kristine Sagen Helge, på fredag.
4: Det kan vi ikke akseptere. Vi kommer til å mot dette.
3: Og nå får ordføreren sympati fra kulturministeren.
4: Ja, dette høres jo veldig eh, merkelig ut. Jeg kan vanskelig forestille meg at eh, Stortinget, når de bevilget 205 millioner kroner til uh, bygge konserthuset for eksempel i Stavanger, at man uh, skulle sende en regning på 256
2: miljoner kroner, og at de skulle betale tilbake igjen noen år etterpå. Det skulle folk jo
3: for å trekke folk til kulturhusene blir det ofte satt opp konserter med artister som Kari Bremnes, Halvdann Sivertsen og Vamp, som alle tre står på årets program i Stavanger konserthus. Men å bruke kommuneeide kulturbygg til den slags kommersiell virksomhet kan vise sig å bli dyrt. Skatteetaten begrunner forrige ukes varsel med at momskompensasjonen forutsetter at virksomheten ikke driv økonomisk aktivitet som er i konkurranse med andre virksomheter i området. Regelverkets regjering ut å ha blitt strengere, det kan få konsekvenser for kulturbyg i hele Norge, tror kulturforsker Georg
4: Arnestad. Aktivitetene i kultur- og har endret seg og blitt mer underholdningsprega og mer i konkurranse med annen type kulturbyggsomhet runt om i. Så det er en ganske kjink i nettet der, og vi tror att det er samme gjeld, det samme gjeldet kulturhus i alle fall runt om i hele gang. Folk
2: trenger hus
3: Folk trenger kulturhus. Det finnes omtrent 120 av dem i hele Norge. Og hvis den nye, strenge tolkningen av regelverket går gjennom, er det katastrofe for alle kommuner med kulturbygg. Det mener styreleder i Norsk Kulturhus nettverk, Rolf Kato Råde. Det er jo store tall det snakker om her. Og det er klart for, for norske kommuner der de fleste kanskje er... Har det tøft fra før, så vil jo noen sånne krav være nærmest katastrofale. Så jeg vil anbefale at man tar en god prat mellom Kultur- og Finansdepartementet, og at man tenker på nøye en av konsekvenser. Og det er nettopp det kulturministeren nå varsler at hun vil gjøre.
4: Vi har tatt i saken for å se hva, som faktisk, hva det faktisk innebærer, så vil vi så ikke ha det opp med Finansdepartementet. Og
2: uten ja, si.
0: Og Finansdepartementet skriver i en e-post til Kulturnytt at det ser frem til en dialog med kulturministeren om saken. Reporter var Torkel Torsvik. Og Skatteetaten vil ikke kommentere enkeltsaker, men direktør Nina Skanke-Funemark sier at kravene kommer nå, fordi etaten har brukt tid på å avklare vanskelige, prinsipielle spørsmål.
4: På generekt grunnlag kan jeg si det at kompensasjonsloven ble endret i 2008, som på bakgrunn av et vedtak fra i kontrollorgan ESA, og i noen tilfeller når det er kompliserte saker, så bruker vi litt tid på å avklare prinsipielle spørsmål, ta kontakt med Skattedirektoratet, Finansdepartementet, kanskje andre departement for å klare de rettslige spørsmålene. Kulturbygg rådgiver Rune Håndlikken, han tror de to varslingene som kom denne uka er et signal fra Skatteetaten om at det trengs opprydding og avklaring i et rotete system. Er systemet rotete? Vi eh vurderer hver sak uavhengig av hva det er for seg og enkelte saker og fakta av enkelte saken opp mot gjeldende regelverk. Det betyr att alle saker som vi håndterer skal vurderes individuelt och kan vurderes
5: forskjellig.
0: Og reporter var Tone Daude, og det var Nina Skanke Funnemark i Skatteetaten vi hørte. Rune Handlikken, vi hørte deg referere til her, kulturbyggerådgiver. God morgen. God morgen. Den momsen kulturhusene nå har fått krav om å betale tilbake. Er det for byggingen av
5: selve huset, eller driften? Det som er fokus nå er gjelder byggingen, men... Det det kraven jag får i följe till bygg vil också eh, gällde egentligen eh, driftsmodellen i i stor grad. För
0: idag är det så sånn at när ett kulturhus lejer ut eh, också till eh, firmafester
5: sånt, som de gjør, så er det utan moms. Ja, uthyrning av lokaler är ju moms. Eh, det som om eh, du säger si, det, det noe av ditt att det sker nog. Eh och och Nei, så altså, for det første er det jo 20 år siden Stavanger-Konsertus tok opp litt i spørsmålet med Skattevest. Så det er jo ikke uventet at noe skjer etter 20 år. Det som er rart er jo at det fremles bare et varsel om at oppgjæret for merverdegift på nybygge kan bli endret. Og at det er ulike tolkinger rundt om er jo ikke tvilig, både hos skattekontor, kommunerevisjoner og skattejurister, det viser jo bare at for eksempel Agder Teater, som er regionteater for Øst-Agder og Vest-Agder, fikk full kompensasjon for sitt bygg, mens teatret vårt i Molde og Inlandsteatret på Hamar fikk null kompensasjon selv om de driver med akkurat samme aktivitet og er finansiert på akkurat samme måte.
0: Politikerne i Stavanger forutsatte at de skulle få momskompensasjon da de gikk inn for det nye konserthuset. Og ordfører Kristine Sagen Helge sier til Stavanger Aftenblad at det er helt uaktuelt å betale. Hva er det som har endret sig siden de begynte byggingen
5: på tidlig 2000-tall? Ja, vi nesten går så lungt som å det er skatteetatens tolking av eget regelverk. Det er der jeg har brukt sju år etter lova kom på å lande på tolking som avvik ganske mye på det som er gjort før. Eh, og, så jeg tror det er, og jeg for mener fortsatt at jeg sa på fredag, at det først og fremst er et eh, rop om avklaring, for en ser at, at, at praksis rundt om har vært for varierende.
0: Når det har vært usikret rundt momsegelverket siden 2008, har kulturhusene gjort opp regning uten hvert, budde de ikke tatt høyde for at dette kravet kunne komme siden det ikke var klart hvordan det skulle håndheves.
5: Altså når en har brukt eh, skattejurister, en har snakket med skattekontoret, en har snakket med kommunerevisjoner, og en har forholdt seg til eh, forskriften eh, som sier at 5% av aktiviteten kan være kommersiell, og resten skal være ikke kommersiell. Det vil si frivilligorganisasjoner, statlig finansiert kultur, eller offentlig finansiert kulturvirksomhet. Så egentlig det som skjer nå, i den tilbakemeldingen som er gitt til Stavanger konsertut, så sier det faktisk at, at økonomisk aktivitet er å tillby varer og tjenester i et marked, Och att utställningar, konferenser, teaterföreställningar, filmfestivaler, konserter anses för vara ekonomisk aktivitet generellt. Och det är helt nytt, det har skattemyndigheterna aldrig sagt för. og och det är ju ditte som som gör att det ändras är kolossalt.
0: Blir det et politisk fråga till slut?
5: Det blir det helt klart, og det er også viktig å være klar over at dette handler ikke bare om tre store konserthus. Det handlar också om arena for lokalt kulturliv over hele landet. Mm. Og for lokalkulturen er det viktig att dette ikke blir en sak der idretten på nytt kommer ut med bedre ordninger enn øvrig lokalt kulturliv.
0: Takk ska du ha, Rune Håndløgger, som er kulturbyggrådgiver.
2: I can't stop, stop playing This song, it makes me
4: high
2: So
0: den norske artisten Ane Brun gikk rett inn på fjerdeplassen på den offisielle britiske hitlisten i helgen, skriver VG i dag. Hun er vocalist i låten Can't Stop Playing, det er denne her, laget av den spanske DJ'en Dr. Cuccio i samarbeid med Gregor Salto. Og hun er en av få norske artister som har nådd toppplassering på den britiske hitlisten. Bare to har toppet den med egne låter, og det er AHA og Nico og Vince. På ett år har eksporten av norske møbler og interiørvarer til det amerikanske markedet økt med over 20 prosent. Optimismen vokser i en bransje med lange tradisjoner i Norge, men som har slitt under etterlønningene av finanskrisen. I veveriet til pleddprodusenten Røros Tvid merker daglig leder Erland Sjøvold at satsingen i USA gir uttelling.
3: Og her har vi fire såkalt sjakkard vevestoler som, som går
6: hele tiden ved en pledd. I fabrikklokaler til interiørbedrifter går vevstolene for fullt for å produsere det berømte rørospleddet. Ja,
3: her er det støysene. Så her, nå er det bare fire stoler som går.
6: Gjennom hele produktionen fra sau, via garn og til ferdig pledd, er dette et heilnorsk produkt.
3: Viktig for oss å profilere som et 100% norsk produkt, og det er det etterspørselet vi så de vill gärna ha skandinavisk norsk och ikke det som är laddat i östern.
6: Bedrifterna är ejorvis och märker att norske möbler och interiörprodukter blir mer och mer populära i utlandet. Bäst går det i USA där exporten går upp med över 20 och tillsammans exporterar interiörbedrifterna nu för nästan 6 miljarder kroner över hela världen. Charles komme, sier bransjesjef for møbel og interiør i norsk industri, Egil Sunde.
1: Det betyr veldig mye, for vi har jo hatt en del tunge år etter finanskrisen, og det at vi nå har en sånn kraftig vekst i et av de viktigste eksportmarkedene, det vill vara med att dra upp värdeskapingen och og kanske också
6: sysselsättningen i, i industrien här hemma. För nettop sysselsättningen har gått jant ned över de siste åren. Produktionen har blitt mer maskinbasert eller flyttat till lågkostland. I 10 år efter andra världskrigen var situationen en annan. Då var det bara i Møre och Romsdal över 150 möbelproducenter. Så skjedde dette.
4: Norge är i färd med att bli en oljestat. Midt i Nordsjøen har man gjort det mest lovende funnet til nå, ekofisk.
6: Snart 50 år etter tror Egil Sunde at møbel og interiør er noe av det vi igjen skal leve av, etter oljen.
1: I Norge kommer vi til å leve av oljen i mange år men jag tror att färdigvaruindustrin som möbel och interiör är kommer till att få en väldigt hygglig utveckling i åren framöver. Nej, så väl en gång det att det är ju möbelproduktionen i Norge är en extrem sport och det står det väl på försat. Norge har manglar och en goda förutsättningar för att vara i verklig toppen och då tänker speciellt då dette med kostnadsnivå och lönesnivå.
6: Det säger Rolf Petter Storvik Amdan, som är professor vid BI och har följt den norske möbelindustrin nöje. Han rosar møbelprodusentene som har klart seg, men mener att med i Norge, i mindre grad enn i Nabolanda, har vært flinke til å ta vare på designarven fra etter krigstida.
1: Bare tenk på det faktum att SAS-hotellet i København ble vel bygd da ca. 1960 og Arne Jakobsen kreerte interiøret for dette hotellet, og dermed ble stående som en levende kontinuitet fra en guldalderdesign. Den den brua der har nok Norge mindre galt klart vi ivaretage. Men i
6: 2015 er det framtidstru som preger bransjen, också hos Røros Tweed. Och bara där så man lyckas med exporten kan bedrifterna växa tror daglig leiar Ärdland Sjövoll.
3: Vi har jo på idag en exportandel på cirka 20 och den har vi ambitioner med öka till 50 men vi ser att hvis vi ska vekse og og nå de volumerna som vi önskar så kan inte det ske i Norge, då måste vi till utlandet. Och då är det USA ett av de marknaderna som vi ser har störst potential och som vi har satsat mest på nå då.
0: Sa Alan Sjøvold ved Røros Tvid til reporter Lars Ivar Nordahl. Einar Kleppe holdte, gründer og så bland annet bak møbel- og designcaféen Fulen, nettopp kom tilbake fra verdens viktigste møteplass for møbelbransjen, mest i Milano. Hvordan var det norske tilstedeværelsen i år?
1: Det var veldig bra. Vi hade fått til et veldig godt samarbeidsprosjekt sammen med Norwegian Crafts og Norwegian Designers Union, eller klubben på norsk, sammen med oss i Norwegian Icons. Lagte vi en utstilling som rett og slett hette Norwegian Presence, der vi tog over ett fabrikklokale i Ventura-Lambrate, en av sidedistriktene til Salone i Milano, og stilte ut nesten 50 objekter, både innenfor kunstnadsverk og design, prototyper og produktion og gammel eller nyprodusert produksjon fra, fra norsk historie, designhistorie på 250 kvadratmeter.
0: Veldig spennende. Du nevnte Norwegian Icons. Du er en av grunderne også blant utstillingen Konseptet Norwegian Icons som har vist frem møbelklassikere i Norge fra Tokyo til New York. Og når vi hørte en i reportasjen sier at det er ekstremsport å drive møbelproduksjon i Norge. Hvordan vil du si det ser ut i dag? Jeg tror jeg vil si vi enig. Det er et
1: høykostland. Det er vanskelig å nå ut i markedet. Og vi har et, kan man si, historisk blitt forbigått av danskene svenskene og svenskene å finne innenfor vår designkategori som en skandinaviske designkategorien som er veldig sterk i Norge.
0: Men hvorfor det? Fordi de er også høykostland?
1: Ja, men de har eh, i varetatt det som er kanskje bindeleddet mellom den skapende designkraften og markedet, eh, produksjonsenhetene. Eh, som det ble nevnt i, i reportasjen, så var jo, kom, vi fant jo olje, som selvfølgelig var en... Eh, stor glede på slutten av 60-tallet, 70-tallet, når vi fant den, og, og, og det tok og fokus. Så design-eksport, møbel-eksport, innenfor spesielt høykvalitetsmarkedene, det var noen sterke, kan man si, industriproduksjoner, ekonærs, andre som overlevde, men, men den høykvalitetsproduksjonen, den ivaretagelsen av de høykvalitetsproduktene innenfor design, sånn som tilsvarende syvhverdstolen, Tani Jacobsen i Danmark, som har vært en veldig ikon da, for den danske møbeløksporten og møbeldesignindustrien. De beste var på samme nivå. Den falt ut, og det samme gjorde jo det interna markedet, når vi ble nyrike og skulle ha internasjonal design i husene våre. Hvilke respons
0: har dere fått på Norwegian Icons når dere har vært rundt i verden med norske møbelklassikere i sjangeren Scandinavian Design?
1: Den har vært overveldende. Vi kan egentlig ikke si noe annet. Og på den første utstillingen vi gjorde som var i Oslo, så var jo responsen helt enorm, og folk var overrasket over at ting var norsk. Dette prosjektet kom i stand mye fordi vi gjennom Fulen jobbet med mid-century. Eh, Peppe i Fulen var en slags spesialist på norsk eh, mid-century design,
0: altså skanavisk mid-century design. Og for Fulen er altså ikke bare en cocktail, bare en kafé, men også et sted hvor man kan kjøpe brukte, originale, med blær, originale brukte vintage
1: møbler, ja. Og det, det er jo for samlermarkedet. Det er litt mer enn ikke Um, og det var genom dette arbeidet, og spesielt når vi åpnet Japan, uh, der vi så i vintagebutikken at uh, Fredrik Kaiser sine stoler stod, så stod det Scandinavian Design, probably Danish, designer unknown. Det var en viktig, et viktig element at vi hadde lyst til å formidle noe Og så fick vi en katalog av en venn fra Philips DeBri i London, der, uh, med en design-auksjonutstilling, 300 sider, Important Nordic Design. Det var et svensk, et dansk og et... Um, Finns flagg på frem siden, og Norge var ikke nevnt. Og
0: hvorfor kjenner hele verden navn som Arne Jakobsen og Vegne fra Danmark, men ikke Fredrik Heiser? Nei, det er fordi at de har fått lov å bli i markedet gjennom
1: produksjonen som har blitt ivaretatt i det landet. De har fått lov å bli ikonisert, de har fått lov å bli
0: et topprodukt. Hva skal til for at møbeleksporten som vokser i USA nå, som vi hørte om, skal fortsette å vokse og lages i Norge?
1: Det, det er et mye tettere samarbeid mellom de norske designerne, skaperne, de norske produsentene, og de som kan ta dem til markedet. Det er veldig gledelig å høre at det vokser i USA. Vi hadde stor glede av å være i, i fjor, vår, med tre store utstillinger, hvor vi fikk enorm respons for alt fra New York Times, Wall Street Journal, alle sammen. Norsk design er ønsket.
0: Takk skal du ha. Eina Kleppe Holte, en av grunnerne bak Norwegian Nikons og fuglen. Klokken er allerede passert, ti på halv ni. Du hører på Kulturnytt en del av nyhetsmålen, hvor hovedsakene der er at overlevende etter båttragedien i Middelhavet sier det var nesten 1000 mennesker ombord. Norske jøder skal kunne føle seg trygge i eget land, skriver landets partiledere i Aftenposten i dag. Og syv av ti pensjonister bruker nettbank, og det er en økning i forhold til i fjor. Det skal handle om teater, eller var det opera? Torshovteater Oslo er nasjonalteatrets kunstnerstyrte scene. De siste to årene har fire skuespillere laget det de har kalt musikklab, og i helgen hadde de sin siste premiere på Dido og Eneas, operan altså.
2: No, no, I'll no, no, I'll stay, no, no, stay, no, no, stay, no, no, stay, no, I'll stay,
0: Karin Frøseland Nystøyl, teaterkritiker NRK, dette var Henry Purcells musikk, i hvert fall i bunnen. Hvordan gikk det når de satte opp på Torslov -teater?
4: Det var jo artig og morsomt og gøy å se denne forestillingen. Det er jo ingen hemmelighet at disse skuespillere ikke er operautdannet, og derfor er det interessant å se hva godt skuespill kan gjøre med en så dramatisk handling og dramatisk opera som Dido og Eneas er. Um, men jeg savnet et større alvor i i tilnærmingen til teksten, for det var som sagt gøy, det var mye humor og ironi, og det, det skaber distanse til selve, selve librett og selve handlinger, og for meg som sitter i salen så oppleves det litt som en kompensasjon for at de ikke kan synge så godt selv, om det kanskje ikke er meint sånn. Så jeg tror det hadde vært ærligere mot prosjektet dere om de bare hadde gått inn i dette med et større alvor enn det det er i denne morsomme forestillingen som de har laget.
0: Så de kjenner altså sine begrensninger, de er ikke sangere, men hva gjør de i stedet?
4: De setter jo opp den operanen på en enormt nær, intim scene med et orkester på, på fire mann. De har med seg tre dansere fra Nasjonalballetten og vi skjønner allerede fra starten av at dette blir gøy for når det teppet går opp så står danseren og skuespilleren der i skolepikeuniform med sånne folleskjørt som er rutet og har slips og de ser britiske ut og så synger de sånn som de kan synge. Og dette morsomme grepet utvikler de Videre. Det er en skoleforestilling hele veien, og det bygger for så vidt også på oppføringstradisjonen. Danserne kommer inn som fire stykk amor og, 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 og skyter pile med røde rose, det er sånne store fakt og store ting som opera også er. De spiller blokkfløyte, så, så du må nesten holde deg for ørene. Altså det, det er mye, mye gøy som de gjør, men det jeg synes de gjør best likevel, det er at de, de får inn gode detaljer og godt spill. Altså aldrig har jeg sett en Eneas mer desperat forelsket og mer sånn brennende og vått blikk som Kristian som Skålmen har i denne forestillingen her.
0: Odet det var siste forestillingen til musikklabb-gjengen som har styrt dette lille Torshovteateret som ligger litt utenfor sentrum i Oslo. Lena Christine Ellingsen, Bernhard Arne og Kristian Skolme, Simon Revolt. Hva har de gjort på de 2 årene?
4: Først og fremst så har de satt opp eh, Ole Ivers musikalen. Det var det store projektet og det første projektet de gikk i gang med, som de fikk kritikk for å trekke lavkulturen inn på nasjonalteatret, den viste sig å være en suksess og spille på hovedscenen nå, så der klarte de det de ville, få nye mennesker til teatret. Videre har de gjort Ibsen som stømfilm, og de har satt opp lokalteater og Skarbråten sin Ungen, og nå avslutter de med, med operer på den lille fine teaterscenen.
0: Har det vært to gode år for Torshovteateret?
4: Ja, det vil jeg si. Det har vært to interessante år, men syns synes likevel det, det viktigste de gjorde var nettopp denne Oli-Ivars-musikalen. Det som Dido Aeneas og Oli-Ivars-musikalen har til felles, det er det handler om så enormt store følelser. Men jeg syns de nærmer sig materialet med en større respekt når de gick in i Oli-Ivars- segmentet og lagde en forestilling av det. Her med Dido Aeneas så har de en større distanse til, til denne type kultur. så Jeg skulle ønske de hadde gått in med det med samme alvor i Dido Aeneas.
0: Tack Karin Frøsland Nystøy om Torshovteatret og Dido Oeneas. Et annet teaterstykke, Karl Frode Tiller, får mange kjent for innsirkling-romanene. Han har nemlig skrevet sitt aller første skuespill, det heter Folkehelsa, og er et kammerspill om en familie der det er maten som binder dem sammen. Så det skuespillerne må gjøre, er å lete etter handlingen mellom linjene.
2: Masse i peng, men jeg har aldri ta fri. <laughs> Nej! Sen det hjälper ju skamvar till alla tingar och kötplockar och Nej, vi kan inte ta några gåvor. Jag tänker att det är allby tian att bruka det. Mm. Dock alle tre folkens igenens står uppe här. Ja. Så mockar spelar
3: om det fri. du märker det ju. Okay? På Norrlandsteatern är det Marianne Elisabeth Björsätt som har regin i Folkeälsa av Carl Frode Tiller. Ett tragikomiskt kammarspel om herstekniker och missförstånd og gode intentioner.
2: Han er jo en kjempedyktig forfatter eh, av litteratur, men han er jo også en veldig dyktig teaterforfatter, da, så det er veldig utfordrende. Veldig mye subtekst, mye tekst mellom linjene som ikke blir sagt. Så det er veldig artig å jobbe med. Eh, og så er det jo en tematikk, altså det å sitte fast i sitt eget liv, det å være ferdig opphuset i huset, som jeg bra kaller, og så plutselig må man bare leve der og være tilfreds. Det är nok en ting som mange kan kjenne seg igjen i, da, tror jeg.
4: Altså, da vi var i gammelhus i dag, så syntes jeg det var så utrolig mange gode minner som strømte på. Så jeg skulle bare ønske at du kunne være bittelitt mer som den person du var da vi bodde der. Som om du vet
2: hvem jeg var da vi bodde der. Som om du vet noen ting som helst om hvordan jeg hadde den gangen. Karthotiller er jo den beste enn jeg vet av på å skrive om mellommenneskelige kommunikasjoner og hvordan vi prøver å snakke med hverandre, men ikke helt får det til. Men ånden i stykket. Hvem er vi? Hvem er, hvor kommer vi fra? Summen av alt det der, sånn at vi prøver å være et menneske. Det er vanskelig i et Norge der vi har alle muligheter. Men hva står vi med da, når vi kan gjøre hva som helst? Og da plutselig kan det bli litt sånn tomt og vanskelig å navigere. Ingenting å navigere etter. Og det kan jeg kjenne meg igjen i Sier Julie
0: Mo Sandø
2: Ja nei, men hvis du har noe mer å si Så er det bare å komme igjen her Så er klart for meg hva jeg bør jobbe med Vet du yes, Kan ikke du slutt? Men du skulle vært frekk litt ofte, du
5: Gjennom spesielle virkemidler Jeg har ikke brukt for å
4: komme mellom linjer Ja
2: ja, det er godt, godt så altså, Vi beveger oss jo litt sånn inn i hodet til Silje, kan man vel si det. Altså, det er mye musikk og lys og scene, ja, ting på scenen selvfølgelig. Vi lager en liten fantasiverden, en liten drømeverden. Litt inspirert på ja, et opphus for eksempel, der man setter inn alle de objektene og kan lage så pent og pyntelig som man vil. Men man får i tak i essensen, altså lykken da, eller tilfredsheten. Skal du snakke om været for exempel Mamma da, hæ? Hva er det? Det er sånn du vill ha deg til Åh, lett og ukomplisert. Mm. Hver gang noen ting blir litt vanskelig, så skygger jo du unna. Sånn har du alltid vært.
0: Og det var Lars-Erik Skjærseth som var reporter på Nord-Trøndelag Teater. I Kulturnytt har vi hørt at kulturministeren vil snakke med Finansdepartementet om det store momskravet til kulturhusene. Frode Torshaug var teknisk ansvarlig, Lars-Ivar Nordahl produsent, Ugo Fermariello programleder.